0: Olá pessoal, bem-vindos ao canal Arquivo Mistério, o episódio de hoje vai trazer um caso que aconteceu no Brasil em 2008 E esse caso foi bastante comentado no mundo inteiro porque existem muitos comentários de que a polícia errou em suas ações E que a TV interferiu de maneira muito ruim nesse caso No final da narrativa eu vou voltar, vou trazer uma análise para vocês de um policial que dava aulas na SWOT na época E comentou diversos pontos errôneos da polícia sobre esse sequestro mas antes de começar o caso, eu tenho uma surpresa aqui para vocês. A partir do episódio de hoje, eu vou trazer um dos atores que dá voz a um dos personagens das narrativas. No caso de hoje, eu tô trazendo o Jorge, que ele deu voz ao Lindenberg. Tudo bom, Jorge? Tudo bom, Fábio. É, fala aí pro pessoal de onde você fala e como é que você está envolvido com essa parte de dublagem. O que é que você faz aí na internet? Uh, meu nome é Jorge, eu tenho 29
1: anos. Eu moro em São Paulo, capital, aqui na região de Zona Leste. E o meu envolvimento com a dublagem é que atualmente eu estou estudando é, teatro, dança, canto e dublagem. E futuramente eu pretendo seguir nessas áreas que estou estudando. Como é um sonho, eu estou participando, por enquanto, de fandubs, na internet, é, via os grupos do Facebook. Para mim é um treino e um desenvolvimento
0: que a gente vai tendo. E sobre o Arquivo Mistério, esse daqui foi o primeiro episódio que você participou, mas eu tenho outros episódios vindo aí com a sua participação também. Então, tá gostando de participar do projeto? Como é que tá sendo essa experiência aqui com o Arquivo Mistério?
1: A minha experiência está sendo fantástica, porque foi um dos projetos assim que eu me aprofundei bastante. Tive a oportunidade de participar de outros casos. Então, o projeto Arquivo Mistério me deu um AMP é, de opções, de interpretação... E esse projeto, ele foi um, do, um dos que eu tive um acompanhamento de direção, que foi você, Fábio. Eu achei muito divertido, aprendi bastante. Então, esse projeto, ele só me trouxe crescimento e conhecimento.
0: Eu que agradeço a vocês estarem participando. Sempre que eu mando convite para vocês, olha, tem um personagem que vai encaixar, que tá encaixando perfeito na sua voz, quer participar. Todo mundo diz, quero, quero, top sim, top sim. E eu fico feliz de ter todos vocês na, na minha lista de, de cast que quando eu preciso eu sempre chamo e vocês sempre topam participar, eu que agradeço também então é isso pessoal, esse foi só um bate-papo aqui com, com o Jorge pra começar, antes de começar o caso é, quem quiser adicionar o Jorge no Instagram tem o um link dele aqui na descrição desse caso e é isso, Jorge, obrigado pela participação, tá? Eu que agradeço muito obrigado. Nada, abraço, tchau abraço, tchau Pessoal, e nesse episódio aqui vai ter alguns pequenos trechos é, dos apresentadores reais de TV Eu não usei atores de voz para poder transcrever eles Porque são trechos muito curtos das chamadas de alguns jornais Frases de 3 segundos, 4 segundos é, Então eles são as vozes reais, vocês vão reconhecer Mas todos os outros personagens da história é com a galera do Arquivo Mistério, tá certo? Quero lembrar que vocês podem adicionar a gente nas redes sociais Facebook, Instagram Então chega de papo e vamos nessa! Em 2008, em Santo André, São Paulo, Eloá Pimentel tinha 15 anos, era estudante, amigável, divertida e muitos diziam que ela não conseguia ver maldade nas pessoas. Ela nasceu em Alagoas e se mudou para São Paulo com a família ainda quando criança. Ana Cristina, sua mãe, trabalhava como cozinheira em uma creche e o pai, Everaldo Pereira, era policial militar. Eloá ainda tinha um irmão mais novo chamado Douglas, também estudante. Quando ela estava no início da adolescência, aos 12 anos, ela conheceu um rapaz que veio a ser o seu primeiro namorado, Lindenberg Fernandes Alves, nascido na Paraíba, 19 anos, 7 anos mais velho que Eloá. Ele e sua família se mudaram para São Paulo, quando ele ainda tinha em torno de 2 anos de idade. Lindenberg trabalhava como auxiliar de produção, e ao final de semana ele trabalhava como entregador de pizza. Por conta da diferença de idade do casal, os pais de Eloá quiseram conhecer Lindenberg pessoalmente. Conversaram com ele, orientaram que algumas regras deveriam ser seguidas, e assim, todos chegaram num acordo. Após dois anos e sete meses de namoro, em 2008, aos 15 anos de idade, Eloá decide definitivamente que não quer mais namorar com Lindenberg. Isso decorreu pelo fato de ele estar se mostrando uma pessoa muito ciumenta, agressiva, e ela não via mais esperança nenhuma em um futuro com ele. Depoimentos afirmam que Lindenberg se mostrava perseguidor e, uma vez, chegou até atacar Eloá quando a encontrou num ponto de ônibus. Segunda-feira, o início do sequestro. No dia 13 de outubro, Douglas, irmão de Eloá, chega em casa pela tarde e logo percebe que tinha esquecido a chave dentro de casa quando saiu pela manhã. Mas ele também lembrou que, nesse horário, Eloá já tinha chegado da escola. Então, ele decide bater na porta. Eloá? Eloá! Ninguém responde. Ele então senta nas escadas do prédio para esperar um dos seus pais chegarem. Ele ficou lá por algumas horas e no início da noite Everaldo chega. Por que que você tá sentado aí, menino? Eu esqueci a chave dentro de casa e a Eloá ainda não voltou da escola, então não tem ninguém para abrir a porta para mim. Quando ele se aproxima para abrir a porta, Lindenberg grita de dentro do apartamento.
1: Não abra a porta! Eu tô armado. Tô com a Eloá e mais três amigos dela aqui. Saiam!
0: Desesperado, Everaldo resolve ligar para a polícia. Esses amigos de Eloá eram Vitor, Nayara e Iago. Eles estavam lá para fazer um trabalho em grupo da escola. Imediatamente, Lindenberg pede que os meninos vão para o quarto. Lá, ele deu um tapa em cada um dos garotos e mandou que falassem baixo para não alertar os vizinhos do que estava acontecendo lá dentro. Mais tarde, Eloá também foi agredida com tapas, chutes e puxões de cabelo. Lindenberg falava o tempo todo para todos que tinha entrado lá para matar Eloá e se matar. No decorrer da primeira noite, alguém passava pela porta do apartamento. Lindenberg, por achar que era alguém tentando entrar, atirou na porta. Prezando pela segurança dos vizinhos, a polícia ordenou que os moradores dos apartamentos próximos não saíssem de casa e os que estavam fora não entrassem. O apartamento ao lado foi usado como base para escutas das conversas de Lindenberg com a polícia. Numa dessas conversas, Lindenberg pediu para conversar com a mãe de Eloá. Dona Ana, eu não vou soltar Eloá. Se ela não vai ficar comigo, ela não vai ficar com mais ninguém, ela não vai sair daqui viva. Numa outra conversa com os policiais, Lindenberg já se mostrava mais agressivo.
2: Se relarina a janela, na porta. Se fazer qualquer barulho, vou matar as menina e depois eu vou me matar. Eu vou atirar, mano. Eu tenho um saco de bala aqui, mano. Eu não tenho preguiça. Eu tô agredindo a minha namorada, essa desgraçada aqui. Eu não sou sua namorada. Cala a boca.
0: Ai, cala a boca. Nessa mesma noite, Vitor e Iago foram libertados. Terça-feira, a libertação de Nayara. Do lado de fora, já existiam inúmeros veículos, carros, topics, helicópteros, da polícia e da TV. Os canais informavam todos os passos da polícia, chegavam até a transmitir a chegada dos armamentos. Lindenberg, Eloá e Nayara conseguiam acompanhar tudo de dentro do apartamento, sentados no sofá, Vendo qualquer canal de televisão. Exclusivo. Nós estamos ao vivo, o brasileiro não tirou os olhos da televisão. Já dura 55 horas, 4 dias de sequestro. Doa quem doer. Durante a tarde, do nada, Lindenberg põe a arma na janela e atira em direção à rua. Ninguém entendeu o motivo, mas também ninguém foi atingido. Os policiais achavam que iam vencer Lindenberg pelo cansaço. Eles então decidiram cortar a energia do apartamento perto das quatro da tarde. Contudo, isso não adiantou. À 5:25, Lindenberg muito alterado fala com um dos policiais ao telefone.
2: Liga essa porra dessa luz aí, mano.
0: Eu ligo, eu ligo, mas vamos conversar.
2: Liga essa porra dessa luz aí, senão eu vou bater na Asmina e eu vou começar a agredir a Asmina. Asmina vai sofrer, e ó. Presta muita atenção. Ai. Oh,
0: com tapas, pontapés e puxões de cabelo, Lindenberg não parava de agredir as meninas. Perto das 10 da noite, a energia foi religada. A polícia diz que isso foi um acordo pela troca da libertação de Nayara, que aconteceu às 10h50.
2: Sai. Vai embora rápido. Se você andar devagar, eu vou te dar um tiro.
0: Nayara informou que a libertação dela não foi apenas por uma troca de favores. Antes da libertação, Lindenberg falou ao telefone com o pai dela, dizendo que ele teria uma segunda chance de ser pai pois Nayara tinha comentado com ele anteriormente que ela e seu pai não se viam há mais de um ano. Ela achava que ele fez isso pelo fato dele também não ter um pai presente. Livre do cativeiro, Nayara conta detalhes do que acontecia lá dentro. Lindenberg, mexendo no celular de Eloá, descobriu um novo amigo dela, chamado Felipe. E esse foi o motivo, em fúria, que fez com que ele abrisse a janela naquela tarde e atirasse. Quarta-feira. O palco televisivo O caso se tornou uma grande história nacional e a sua cobertura pela imprensa foi gigante. Muitos dizem, até hoje, que esse foi um papel que não ajudou em nada no caso. A imprensa deu muita atenção a Lindenberg. A situação não foi levada a sério como deveria e se tornou estranha quando alguns apresentadores de TV conseguiram um telefone de contato e falaram diretamente com ele. As lentes intimidaram a ação da polícia e toda a atenção aumentou o ego do sequestrador. A polícia estava ficando impaciente.
2: Lindenberg, tá tudo bem aí? Quem é? é somos amigos da família e a gente queria saber se tá tudo bem aí, só isso. Quem é? Lindenberg, é o Luiz Guerra, tudo bem? Quem é Luiz Guerra? Eu sou repórter da Sônia Abrão. A Eloá tá com você, tá tranquila? Como é que tá? Tá bem. Espera aí que ela vai falar. Põe ela pra falar com a gente, por favor. Alô, quem tá falando? Luiz Guerra, repórter da Sônia Brown. Tudo bem com
0: você? Tudo. Como é que tá aí? Tá tudo tranquilo.
1: Eu quero almoçar. Eu tô fraca.
0: E alguns minutos depois... Você tá precisando mandar um recado pra sua mãe? Alguma coisa? Eu queria saber como ela tá.
1: Como meus familiares estão. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe. Pro meu pai. Eu queria falar para minha mãe que eu amo ela, Pro meu pai também, eu amo
0: ele. Esse foi um pequeno trecho de uma gravação que durou aproximadamente sete minutos e que foi exibida na íntegra para todo o Brasil. Ao mesmo tempo, Lindenberg chegava a um nível de poder indescritível, pois ele sabia que ele era o centro das atenções em todo o país, além de sempre estar ciente de tudo o que era planejado para ser feito contra ele. Pelo fato dele não ter autorizado ninguém a chegar na porta do apartamento de maneira nenhuma, após a comida da casa ter acabado, eles passaram a receber alimentos através de uma corda de lençóis que ela a jogava pela janela, os policiais amarravam a comida e ela puxava a corda de volta. Hey. Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Quinta-feira, o retorno. Na manhã de quinta-feira, Nayara foi acordada pela avó dizendo que tinha um policial na porta para pegá-la e levá-la a um local próximo do sequestro para que ela pudesse ajudar nas negociações. Ela acabou indo, mas em depoimentos, Nayara disse que entre as opções você vai se você quiser ou você tem que ir, foi falado para ela que ela tinha que ir. O acordo que Lindenberg fez com a polícia foi Douglas, o irmão de Eloá, subiria até o primeiro andar do prédio, aguardaria nas escadas e Nayara subiria até o segundo. Assim que ele a visse do lado de fora do apartamento, ele daria a mão para Nayara, com a outra ele traria Eloá e os três sairiam juntos, se encontrando com Douglas no andar de baixo, e todos assim iriam para a rua principal. Ele acreditava que estaria protegido da mira dos policiais se eles tentassem fazer algo contra a vida dele. Nayara tinha apenas 15 anos e ninguém da polícia solicitou a autorização dos seus pais para que ela fizesse isso. Ela disse que não recebeu qualquer orientação de como ter cuidado ao se aproximar do apartamento, não deixaram claro os riscos e nem perguntaram se ela realmente queria fazer isso. Ela apenas foi pega e colocada de volta numa situação que foi praticamente exigida por Lindenberg. Ao telefone, Nayara conversava com o sequestrador enquanto ela subia as escadas até chegar ao apartamento. —
2: Não tô te vendo. — Eu tô acenando aqui, não tá me vendo? — Tô não. Suba mais. Chega aqui na porta, que Eloá vai dar a mão para você.
0: Ao ouvir isso, Nayara percebeu que Lindenberg já não estava mais cumprindo o acordo, pois era ele quem deveria dar as mãos para Nayara e se entregar. Contudo, ela foi se aproximando cada vez mais do apartamento. A porta foi aberta, e do lado de fora, Nayara conseguiu ver Lindenberg apontando uma arma para Eloá. Ele então disse... Dá a mão para ela. Entra! Assim que Nayara entrou, a porta foi trancada. Na mídia, era possível ver Lindenberg sendo colocado num pedestal. Pediam para que ele se acalmasse, pediam para mandar recado para familiares e até para aparecer na janela para avisar que estava tudo bem.
1: Lindenberg, se você estiver assistindo a gente, por favor, faça esse gesto, faça a prova das meninas, simplesmente acena qualquer sinal para mostrar que está tudo bem.
0: A televisão ainda comunicava por quais crimes Lindenberg já ia responder. Seria essa uma atitude correta a se fazer num momento como esse? Lembrando, Lá de dentro, ele podia acompanhar tudo. A pena para sequestro é de um a três anos, mas sequestro de menores é de 2 a 5 anos. Vamos ver como é que vai ficar essa história em termos aí do que ele vai ter que responder pelo que fez até agora. Em um dos comentários na TV, um advogado se dizia otimista e esperava que tudo acabasse bem.
1: sou muito otimista, né? Uhum. Eu espero que isso termine-se pizza, né? E num
0: casamento futuro entre ele... e Uhum. e a namorada apaixonada dele, né? Então, mas isso vai terminar realmente em final feliz, graças a Deus, eu tenho plena certeza e convicção disso Será mesmo que isso poderia acabar em um lindo casamento? Naquela noite, do nada, Eloá surtou.
1: Não aguento mais, me bate, me bate, eu não aguento mais ficar aqui.
0: Lindenberg mandou ela se acalmar agarrou o pescoço de Nayara em forma de gravata e apontou-lhe a arma para a cabeça. Você quer ver sua amiga morrer?
1: Eu não quero que ninguém morra. Só eu. É eu que quero morrer. Então fica quieta!
0: A essa altura, a polícia já tinha percebido que os acordos a serem cumpridos por Lindenberg não iriam ser feitos. Eles então resolvem intervir. Solicitaram o envio de novas armas que chegou no meio daquela noite e que também teve a entrega exibida na TV. Sexta-feira, o desfecho. Lembram da corda de lençóis? Em uma das vezes que a comida foi entregue, um documento também foi enviado. Era uma espécie de carta, feito por um defensor público, que já estava responsável pela defesa de Lindenberg. Nesse documento, dizia que ele poderia se entregar e que nada de grave aconteceria com ele. Às 5:35, h Lindenberg tem uma última conversa com os policiais.
2: Tem um anjinho aqui falando, não faz isso. E do meu lado tem um diabinho aqui falando, faz. Não deixa passar, não. Tem um anjinho e um diabinho aqui. O diabinho tá falando para eu fazer. Vai em frente, mano, não para.
0: Lindenberg ainda fala pra polícia invadiu o apartamento.
2: Mano, invade essa porra logo, mano. Quero que você invade. Tô doido para você invadir.
0: Após alguns minutos, o policial comenta discretamente com outros mais próximos que o tipo de conversa dele era de uma pessoa suicida, o que é confirmado minutos depois pelas próprias palavras do Lindenberg. Não
2: tenho mais expectativa de vida, mais não, mano. Não tenho mais motivação de buscar. Antes eu tinha um sonho, sonho de ter uma família, sonho de ter uma casa, um carro. Não tenho mais vontade de ter ninguém, mano. Não tenho vontade de ter nem luar, mano, mas... Tenho meio tentando sair, me divertir, me distrair, mas não dá, mano, não dá. Alguma coisa tá falando pra mim, cobra, mano, cobra, cobra. E por fim... Dá um tempo pra mim, tô precisando ficar sozinho.
0: Tá bom. Não quero ver ninguém. Então deita aí, descansa um pouco, tá bom? Falou. Falou, até mais. Quatro minutos depois... A polícia invade o apartamento.
2: Mãos ao alto! Mãos ao alto!
0: Após a explosão, foi possível escutar quatro tiros. O tempo entre a explosão e Lindenberg aparecer fora do apartamento foi de aproximadamente três minutos. Depois de explodir a porta, os policiais levaram 15 segundos para conseguir entrar no apartamento. Lindenberg disparou as três balas restantes contra as meninas e o quarto tiro foi dado pela polícia com uma bala de borracha contra Lindenberg. Ele não atirou nos policiais. 25 segundos após a entrada no apartamento, Nayara consegue sair, sozinha e ferida com um tiro na mão e no rosto. Depois de quase dois minutos e meio, Lindenberg sai dominado por um policial. Ele tentava resistir à prisão, e, então, outros dois policiais o seguraram para tentar imobilizá-lo. Nas imagens da internet, é possível ver um médico tentando chegar ao apartamento e, no meio do caminho, ele encontra a Eloá carregada nos braços de um policial. Ela foi ferida com um tiro na virilha e outro na cabeça. A polícia informou que eles só arrombaram o apartamento no momento que eles ouviram Lindenberg dar o primeiro tiro. Nayara afirma até hoje que ele só atirou depois que a polícia explodiu a porta. Testemunhas que estavam do lado de fora, incluindo jornalistas, também afirmam que só ouviram tiros de dentro do apartamento depois da ação da polícia. Nayara foi a primeira a chegar ao hospital e ela não corria risco de morte. Eloá chega alguns minutos depois, desacordada e em estado grave. Ela foi direto para a cirurgia e logo depois entrou em coma. Eloá não resistiu e faleceu no dia seguinte. A família autorizou a doação dos órgãos. O defensor de Lindenberg, que já estava acompanhando o caso desde as negociações, desistiu do cargo. Eu estou renunciando o caso por porque houve uma quebra houve uma quebra de confiança. E após duas horas praticamente aguardando que o Lindenberg se, entregar, se entregasse, ele não cumpriu. Aproximadamente três anos e meio depois, em fevereiro de 2012, Lindenberg foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão pela morte de Eloá e outros 10 crimes cometidos durante o sequestro. Pessoal, como eu falei no começo do episódio, eu tô retornando aqui para trazer mais algumas informações para vocês. É, eu tenho algumas curiosidades e uma observação feita, umas observações feitas pelo policial Marcos Duval e que hoje ele é até senador, mas vamos começar pelas curiosidades primeiro, tá? Nayara falava que Lindenberg não dormia, ele cochilava rápido e sempre acordava assustado. Ela não consegue entender como é que ele ficou sem dormir direito por tantos dias. Ela não viu ele usando qualquer tipo de droga em nenhum dos dias. Na saída do cativeiro, no último dia, ela saiu sozinha do apartamento, sem qualquer proteção policial. Ela só recebeu auxílio quando estava do lado de fora. O ferimento na mão dela aconteceu porque na hora da explosão da porta, ela assustada cobriu o rosto com a mão, e o Lindenberg atirou e o tiro passou pela mão dela e perfurou o rosto. É até meio que sorte, porque a mão conseguiu é, retardar um pouco a velocidade da bala. Talvez poderia ser mais prejudicial esse tiro, né? Em 2018, Nayara foi indenizada pelo Estado por terem permitido o retorno dela ao cativeiro. O valor da indenização foi de 150 mil reais. Agora eu vou passar aqui as análises feitas pelo então policial Marcos Duval, que na época dava aulas na SWOT, Viajava pelo mundo ensinando técnicas de invasão e combate e já treinou também seguranças para o Papa no Vaticano e militares que lutaram na Guerra do Afeganistão. Ele analisou a ação da polícia e apontou alguns erros na operação. Numa entrevista que ele deu ao Fantástico, ainda em 2008, ele deu seis observações muito importantes de um ponto de vista policial. Eu vou elencar elas aqui para vocês. Primeiro, deixaram que a negociação durasse cinco dias na SWAT, o prazo máximo é de 24 horas para a libertação do refém e acrescentou que nunca foi preciso usar todo esse tempo a segunda observação foi que a polícia perdeu algumas oportunidades de terminar com a situação mais rápido em alguns momentos Eloá aparecia na janela para puxar comida ela se inclinava e Lindenberg aparecia atrás dela em alguns outros momentos ele aparecia sozinho na janela tudo isso alvo fácil para a polícia contudo eles não faziam nada porque acreditavam que eles tentariam vencer ele pelo cansaço por ser um jovem, com decepção amorosa e sem antecedentes criminais. Pra sua alte não importa se é jovem ou se é adulto, o que importa é que tem uma vida em risco. Terceiro, o retorno de Nayara ao cativeiro foi o maior absurdo das ações analisadas. Ele ainda afirma que em nenhum lugar do mundo até aquela data, e eu acho que não tem até hoje, que eu dei uma procurada rápida e não achei, isso já tinha acontecido. Numa situação como essa, incluindo a Nayara para falar com o um sequestrador perto dele, Deveria existir um escudo policial balístico na frente, ela do lado com o policial segurando ela, controlando a distância de proximidade e recuo, mas de forma nenhuma deixá-la sozinha andando e abrindo a porta do apartamento. Nessa hora o sequestrador pode ter se sentido poderoso porque teve um refém de volta e ele ainda concluiu, foi um erro gravíssimo. Quarto, a quantidade de explosivos foi excessiva e eles não contavam com obstáculos atrás da porta que impediam a entrada rápida da equipe. Com isso, houve um intervalo de tempo de 15 segundos que foi usado por Lindenberg para agir contra as meninas. Quinto, não entrar simultaneamente pela porta e janelas com o uso de bombas de luz e som que deixariam o sequestrador totalmente desorientado. Ele não teria ideia de onde estariam vindo a polícia. E sexto, Marcos ainda aponta falhas graves no socorro às vítimas. O médico sozinho não conseguia de jeito nenhum atravessar o tumulto dos próprios policiais no corredor da entrada do apartamento. Marcas deveriam estar posicionadas próximas ao local. Mas o médico estava sozinho e Eloá foi carregada pelos braços de um policial e nas imagens da TV é possível ver que a cabeça dela, ferida, acaba esbarrando no próprio médico. E esses foram os apontamentos dados pelo policial Marcos Duval. Pessoal, eu tentei filtrar o máximo de informações possíveis encaixando as falas de maneira cronológica. Eu indico ainda o um documentário curtinho de 25 minutos chamado Quem Matou Eloá é um documentário no qual eles analisaram o caso numa perspectiva da violência contra a mulher e como a mídia e os policiais deixaram Eloá em segundo plano. Esse documentário tem no YouTube e é só procurar lá quem matou Eloá. Fica então a reflexão sobre o papel da imprensa. Ela ajudou ou atrapalhou? Levar informação ao público e fazer entrevista com o sequestrador no momento do sequestro pode ser considerado um direito à informação? E esse direito se sobressai ao direito da vida? Deixe seus comentários lá nas nossas redes sociais, Facebook Instagram, é só procurar arquivo Mistério e eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado? Até lá! Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...